0: Merhaba, bugün 18 Eylül 2023, ben Betül Sümey Yavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. İletişim kurmanın en anlaşılır, belki de en güzel yolu konuşmak. Peki nasıl konuşmak? Bugün tam da bu noktayı, diksiyon konusunu ve Türkçemizi daha güzel ve daha doğru nasıl konuşuruzu, kıymetli program sunucusu, hitabet sanatçısı ve diksiyon eğitmeni Nur Hak'tan hocamıza soracağım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sabah bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız hocam?
1: Çok iyiyim. Hamdolsun. Bayağı iyiyim.
0: Hamdolsun. Geçmişler olsun bu arada. Tekrardan söylemeyeyim. Çok teşekkür
1: için. ediyorum. Rahatsızlığımıza
0: rağmen, yeni rağmen bizi kırmadınız. Ayrıca teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah. Şeref duyduk Anadolu Ajansı'nın. ...mikrofonuna konuşmak bizim için büyük şeref. Bize bu fırsatı tanıdığınız için biz çok teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah, estağfurullah hocam. Şimdi ne söylediğimiz kadar, nasıl söylediğimizde... ...hayatın her alanında dikkat etmemiz gereken bir mevzu zannediyorum. Ve diksiyon da tam da burada devreye giriyor. Şimdi izninizle şöyle genel bir tanımla başlasak. Bir diksiyon eğitmeni olarak size diksiyon nedir ve ne değildir diye sorsam hocam... İşte çevrenize, sosyal medyaya, gündelik hayata baktığınızda Türkçemizin doğru ve güzel kullanımı hakkında neler söylersiniz?
1: Aslında söylediniz yani diksiyon sözü doğru söylemek, sözü söylenmesi gerektiği şekliyle ifade etmeye biz diksiyon diyoruz. Ne değildir? E, diksiyon saçma sapan tekerlemeler değildir. Yani tekerlemeler önemlidir ve... Sesi doğru artiküle etmeye katkı sağlar ama bazı diksiyon kurslarına bakıyorum. Sadece öğrencisine tekerleme okutmakla mahdut bir eğitim veriyor. E, tekerleme değildir sadece.
0: Peki hocam şimdi tam da diksiyon eğitimi demişken herkesin diksiyon eğitimi almak zararında mı? Yani şöyle sorayım neden diksiyon dersi almamız gerekir? Sizden ders alan öğrenciler var işte muhtemelen çok geniş bir kitleyi de oluşturuyor. Sadece topluma hitap edecek ya da mesleği gereği diksiyon eğitimi alınması gerekiyor yoksa işte... Atıyorum Malatya'dan Ankara'ya gelmiş işte Erzurum'dan İstanbul'a gelmiş bir vatandaşımız da e, konuşmasını düzeltmek zaruriyetinde hissediyor kendini. Yani hepimiz diksiyonumuzu düzeltmek zorunda mıyız? Bu aslında her ilin kendine has bir ağzı var hatta belki her, her köyün her mahallenin bu bir yandan evet. çeşitliliğimiz ama bir yandan da dilimizi öldürüyor mu sizce?
1: Şöyle bakalım az evvel önemli bir şey söylediniz bu bizim zenginliğimiz yani Erzurumlu, Sivaslı, Malatyalı, Trabzonlu, Denizlili, Urfalı, Gazi Antepli e, yahut farklı şehirlerden insanların hatta az evvel de ifade buyurduğunuz gibi o şehirlerdeki köylere değin farklı söyleyiş özellikleri var. Bütün bu söyleyiş özellikleri bizim lisanımızın dilimizin zenginliği. Bu zenginliği korumamız lazım. Ama zannediyorum Türkiye'de böyle, diğer ülkelerde böyle mi bilmiyorum. Bilenler varsa belki e, yorum olarak da paylaşabilirler. Bilmiyorum bu podcast'in altına yorum yapma fırsatı oluyor mu ama e, Türkiye'de maalesef, neden maalesef dediğimi de ifade edeceğim. İstanbul ağzı dışındaki ağızlarla konuşmayı e, yöresel e, kabul edip ...ısrarla İstanbul ağzıyla konuşulması gerektiğini düşünen ve bunu da aslında kabul ettirmiş bir ortam söz konusu. Dolayısıyla İstanbul ağzının dışında bir ağızla konuştuğunuzda... ...ah bu yöresel bir şahsiyet, umuma hitap etmekte biraz eksik kalıyor gibi bir anlayış söz konusu. Bence öyle olmamalı fakat bu bir gerçeklik. Madem böyle bir gerçeklik var... O zaman Sivas'tan gelen, Erzurum'dan gelen, Trabzon'dan gelen, Rize'den gelen, Saygir memleketlerden gelen insanlar İstanbul'da bir araya geldiklerinde yahut Ankara'dan, TRT'den yahut farklı bir televizyondan hitap ettiklerinde standart ağız adı verdiğimiz, ağızla konuşmalıdır. O da İstanbul ağzı. İstanbul ağzının önemli özelliklerinden bir tanesi boğaz seslerinden ari olması. Aynı zamanda senelerce tarayın olduğu şehir olması hasebiyle saray diliyle de güzelleşmiş olması diyebiliriz. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul diyor ya Necip Fazıl Üstat. İstanbul ağzı söyleyiş itibariyle gerçekten insanın kulağını okşayan, çok uç seslerle insanın kulağını tırmalamayan güzel bir ses bayrağı bu ses bayrağının dalgalandığı şehirden, İstanbul'dan sesleniyor olmak da ayrı bir keyif. Ama ben hala annemle konuşurken Bayburt ağzıyla konuşurum, babamla konuşurken Bayburt ağzıyla konuşurum. Memleketime gittiğimde hemen frekansım değişir. Almanca çocuklar gibi hani dışarıda arkadaşlarıyla Almanca konuşup eve gelip hemen e, Türkçe'ye çevirirler ya söyleşlerini. Aynı şekilde ben de memleketlilerimle konuştuğumda memleketimin ağzıyla konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü bu benim kültürüm, benim zenginliğim, bu zenginliğimi de yitirmemeli.
0: Ve bir noktada da aslında karşıdaki e, memleketlimizde de samimiyet kurmanın da yolu Öbür türlü onlara samimi değil de yapmacık geliyor. Aslında o bizim konuşma şeklimiz ama bilmiyorum ben mi böyle gözlemliyorum kendi çevremde. Peki hocam... Kesinlikle öyle. Diksiyonun tanımını siz ne yaptınız hep böyle güzel konuşmak noktasına vurgu yaptık Şimdi bir hocamın da çok kıymet verdiğim bir paylaşım vardı Güzel söylemek yetmez güzele güzel söylemek gerekir diye Diksiyon tam da bu Peki bu noktada şimdi güzel konuşmak için çaba harcayan bireyler için neler söylersiniz Nasıl bir rutin olmalı çünkü bir ciddi bir emek istiyor Hatta zannediyorum yıl, çok yıllar önce sizin bir konuşmanızı dinlemiştim kendi hikayenizi anlattığınız işte diksiyon konusunda kendi başınıza çalışmalarınızı anlattığınız yanılmıyorsam lütfen düzeltin babanızın iş yerinde dükkanında işte fasulyeleri tartıyor muydunuz sayıyor muydunuz bir fasulye hikayesi vardı hocam. Hatta yayından Hı -hı. önce bir e, araştırdım bulmaya çalıştım ama bulamadım eksiksiz Hı -hı. bir şekilde tekrar dinlemek istedim. Sizden hem o hikayeyi alalım yani sizin hitabet serüveninizi hem de bu yola başlayacak olan ya da başlamış e, yarım bırakanlara tavsiyelerinizi alalım hocam.
1: İyi konuşmak heves gerektirir. Hevesliyseniz siz başarılı bir konuşmacı olabilirsiniz. Bu sadece bununla ilgili değil. E, tabii şu an izleyicilerimiz görmüyor ama mesela hemen siz görüyorsunuz. Arkamda keman var. Böyle müsait oldukça ofiste kimse yokken e, keman çalıyorum. Ve ne kadar zaman ayırırsam ne kadar güzel çalmaya gayret sarf edersem o kadar iyi çalıyorum. Çünkü bu böyledir. Neye özenirseniz Neye emek verirseniz onun karşılığını er ya da geç görürsünüz. Güzel konuşmak da böyle. Sözü güzel söylemek yolunda bir çaba sarf ederseniz o er ya da geç gerçekleşir. Bazı insanlar yaratılışı gereği daha güzel konuşurlar. Aynı evde büyümüş beş erkek kardeşiz biz. Güzel konuşmasıyla temeyyüz etmiş, öne çıkmış olan ben oldum. Diğer kardeşlerimin farklı özellikleri vardı. Onlar o özellikleriyle öne çıktılar ama güzel konuşmakla alakalı. Öne çıkan kişi ben oldum. Bu biraz yaratılışımla ilgili olsa gerek. Biraz da hevesimle. Biz beş erkek kardeşiz dedim. Ben zannediyorum ya ortaokul son sınıftayım ya da lise 1-2'deyim. O zamanlar tam tarihini hatırlamıyorum. Restoran işletmecisi bir aileyiz. Sadece babam değil bütün amcalarım ve bütün dayılarım lokantacı, restoran işletmecisi. Akşamları dükkanı ben kapatıyorum. Sulu yemek işletmesi olduğumuz için saat 19-19.30 gibi biz kepengi indiririz. Öyle geç saatlere kadar açık restoranlarımız olmadı. Ve saat o vakitler, saat o saat, ertesi günün mutfak malzemelerini hazırlıyorum. Yani babam fasulye yemeği yapacaksa, Fasulye kırıyorum, patlıcanları tepsiye diziyorum. Ertesi gün babamın yapacağı yemeğin hazırlığını yapıyorum. Patatesleri soyup suyun içine koyuyorum gibi gibi şeyler. Ben fasulyeleri kırıp hazırlığımı yaparken de ertesi gün anlatmak istediğim şeyleri prova ediyorum. Aynı zamanda Allah selamet versin ömrümüz daha da olsun. Şu an zannediyorum Çayırova'da. Kocaeli Çayırova'da öğretmenlik yapan Temur Altuntaş isminde bir din kültürü öğretmenimin sınıfında onun gittiği sınıflarda din kültürü derslerine misafir öğretmen öğrenci sıfatımla misafir öğretmen gibi girip onun gözetiminde çeşitli dini şeyler anlatıyordum. O zamanlarda özellikle Kur'an mucizeleri ve yaratılış mucizelerine ilişkin hazırlıklar yapıp onları öğrencilere biraz ilginç gelecek şekilde anlatmaya çalışıyordum. O fasulyeleri kırarken de fasulyelere Kur'an mucizelerinden bahsediyorum. Kur'an'daki kelime tekrarlarından bahsediyorum, Kur'an'daki bilimsel verilerden bahsediyorum. Falan. Derken ben oldukça konuya kendimi kaptırmış, dünyadan soyutlanmış ve oldukça da Ateşli bir şekilde o fasulyelere Kur'an mucizelerinden bahsederken bir anda bir hışımla dükkanın yarı kepenginin arkasından dükkanın kapısını açıp abim ve Yemen yan dükkandaki giyim mağazasının işletmecisi arkadaşı kahkahalar atarak dükkandan içeri girdiler. Abim benimle dalga geçti ne yapıyorsun oğlum sen fasulyelere ne anlatıyorsun gibi şeyler söyledi fakat. O gün ben e, o fasulyelere o kadar çok şey anlatmıştım ki yani dile gelseler kim bilir neler söylerler. Ama ben buna devam ettim. Bunda ısrar ettim ve boş bulunduğum her vakit hala araba kullanırken belki bir tekerleme söylerim, belki bir türkü söylerim, belki bir yerde yapacağım bir anlatımın provasını yolda yapıyorumdur. Boş durmam, enteresan bir bilgi. Ben müzik dinlemem, e, radyo dinlemem çok fazla Yolda çoğunlukla kendimi dinlerim. Kendi kendime konuşurum. Ee, belki dışarıdan beni izleyen bir kişi bu deli herhalde diyebilir. Zararı yok. Ben bundan keyif alıyorum ve kendime bir şeyler katıyorum. Hiç olmazsa yoldaki tabelaları okuyorum. Aslında insanların diksiyonlarını nasıl geliştirebileceklerine dair de tüyolar veriyorum şu an. Bilmiyorum farkında mısınız?
0: Kesinlikle. Yani aslında e, bunu çok... Yıllar önce yine sizler gibi belli bir noktaya gelmiş diksiyon konusunda hocamızdan diyeyim ya da büyüğümüzden benzer bir şey duymuştum. Yani artık oldum diye bir şey yok demişti. Çok yaşı da vardı. Her gün işe giderken her sabah ben de trafikte ses açma egzersizleri tekerlemeler her sabah yapıyorum derdi. Şimdi siz de söyleyince evet bu işin sonu yok yani hani hakikaten demek ki her gün siz dahi bunu yapıyorsanız bizlerin de e, yani yeni başlayan herkesin devam ettirmesi bir sürekli olması gerekiyor.
1: Bu şu şunu unutmamak lazım. Bugün en iyi sporcu ya da sporculuğuyla en çok para kazanan kişi kimdir? Ronaldo diyelim hadi. Ronaldo idman yapmıyor Yani. Ronaldo maça çıkmadan evvel hazırlık yapmıyor mu? Temrinlerini, alıştırmalarını yapmıyor mu? Bu da böyle bir şey. Bu da bir egzersiz. Bu egzersizleri yapmadan maça çıkmamak lazım. Tabii ben biraz hasta halimle bugün o egzersizleri de tamamlamadan çıktım ama biraz da fark etmişsinizdir hala sesim tam oturmuş değil. Umarım çok... E e, liflerim yırtılmaz maça maça idmansız Allah çıkanların.
0: <gülüyor> Allah mahafaza o sesleri kaybetmeyelim tam da bu noktada şunu soracaktım hocam bu egzersizleri bu tekerlemeleri yapmadığımız noktada aslında bu dil köleleri mi işte bu bahsettiğimiz aslında dudak tembelliği çene açıklığını yitirir miyiz yani hani düzenli yaptığımız bir antrenman var diyelim bıraktığımızdan yitiriyoruz zannediyorum.
1: Yani ısrarla şu şu şu alıştırmaları yapmak lazımdır demiyorum ama hı hı. çalışan demir ışıldar. Dolayısıyla illa her gün tekerleme çalışın, her gün şöyle şöyle metinler okuyun filan demiyorum. Artık hı hı. belli bir kıvama eriştikten sonra dil o şeyi korur. Zaten örneğin siz bir podcast programı sunucususunuz. Birçok haber spikeri var farklı işlerde. Konuşmaya dayalı işlerde istihdam olunmuş insanlar var. Onlar zaten sık sık konuşuyorlar. Konuştukları için o konuşmalar da onların bir nevi alıştırmalarıdır diyebiliriz. Ama e, uzun süre konuşma fırsatı bulamamış yahut sabah erkenden uyanmış yayına gidiyor. Sabah erkenden uyanıp yayına giden bir insan ne yapacak? Hazırlığını yapacak. E, tekerlemelerini okuyacak, ses açma çalışmalarını gerçekleştirecek. Bunu gerçekleştirmezse onun da yaptığı iş nakıs kalabilir, eksik kalabilir.
0: Evet. Bir de şunu noktayı da değinmek istiyorum hocam. Çok herkes tarafından sıklıkla duyduğumuz sıkıntılardan biri. Hızlı ve yutarak konuşmak ya da yavaş konuşmak. Bu meseleye bir böyle tavsiyeniz var mıdır?
1: Hım. Türkçe dili için söyleyelim. Farklı dillerde farklı kelime sayıları söz konusudur. Fakat hı hı. Türkçe için söyleyelim. 100 ila 120 kelime arası kelimeyle konuşmak idealdir. Eğer siz 100 kelimenin altında konuşuyorsanız ve duygusal bir konuşma değilse, normal günlük konuşma 90 kelime ve altındaysa, siz yavaş konuşuyorsunuz demektir. 120 kelimeden daha çok kelimeyle konuşuyorsanız hızlı konuşuyorsunuz demektir. Bir kez daha tekrar ediyorum, bu Türkçemiz için geçerli. Türkçemizdeki kelime yapısı ve artikülasyon, mahreçlerle ilgili. Dolayısıyla bir insan önce bir dakikalık irticali bir konuşma yapıp, doğaçlama bir konuşma yapıp, bir ses kaydı alıp, yani hemen şöyle cep telefonumu açayım, tabii dinleyiciler... Görmüyorlar ama mesela siz görüyorsunuz bir ses kayıt programı. Butona bastım ve bir dakika boyunca konuştum. Bu bir dakikalık konuşmadan sonra oturup o bir dakika boyunca konuştuğum kelimeleri saydım. Eğer bahsetmiş olduğum alt ve üst limitin içerisindeyse o zaman bir hız problemimiz yoktur demektir. Fakat 120 kelimeden hızlı konuşuyorsa bir insan helal olsun o dakikada makul ve mantıklı. 120 kelimeden daha fazla kelime telaffuz ederek anlamlı cümleler kurabiliyor demektir. Bu onun zekasını gösterir. Bu iyi bir şey. Ama tabii ki ne anlatırsanız anlatın, anlattığınız karşı tarafın anladığı kadardır. Dolayısıyla aşırı hız iyi bir şey değil. Zayı yavaşlamamız lazım. Keza eğer... 90, hadi 100 diyelim, 100 kelimenin altında kelimeyle konuşuyorsanız o zaman yavaş konuşuyorsunuz demektir. O zaman biraz da hızınızı artırmaya çaba sarf edebilirsiniz. Hı hı. Ama eğer çok önemli bir konudan bahsediyorsunuz, özür diliyorum. Esen. Çok önemli bir konudan bahsediyorsanız, insanların anlaması için tane tane konuşmanız gerekir. Bu sizin tercihinizle söz konusu olan bir şeyse o zaman problem yok.
0: Anladım. Son olarak da hocam bu çokça çok kullandığımız, doğru bildiğimiz, yanlış telaffuz ettiğimiz kelimeler var ve siz en çok hangilerini düzeltme ihtiyacı hissediyorsunuz? Bunları da sormak istiyorum. Biraz böyle magazinsel bir soru olacak ama. Ee,
1: kendi kelimesini çok düzeltiyorum.
0: Evet, bir Çünkü... açık kapalı <gülüyor> e mevzusu ki benim de yani düzeltmekte çok zorlandığım bir konuydu. Evet. Hani çok bariz bir kendi demiyordum ama bayağı bir zorlandım yani o e'yi, a'yı düzeltmekte.
1: Evet. İstanbul ağzının e, en önemli alameti farikası belki budur diyebiliriz. E'nin e e, burada kapalı söylenmesi. Tabii bazısı o E'lerin tamamını da kapatabiliyor. Geçen bir haber bülteninde haberler dedi. Haberler E'yi açacağına haberler dedi. Garibim diksiyon kursundan yeni çıkmış bütün E'leri kapata kapata gidiyor. Tabii öyle olmaması lazım. O kadar çok ki yani mesela... Sezeryan diyorlar, halbuki Sezaryen'dir doğrusu. Harfiyat diyorlar, doğrusu hafriyattır. Oğlum sık sık dinozor diyor, halbuki dinozordur gibi gibi belki yüzlerce e, kelime sıralanabilir. Bununla alakalı vaktiyle bir listede paylaşmıştım, öyle zannediyorum e, Telegram sayfamda. Orada da kelimelerin e, doğru telaffuzları yazıyordu. Ve Rütü'n... E, Konuşturan Sözlük isminde bir çalışması var. Öneririm. Hatta yine onu pdf olarak paylaşmıştım. Temin edenler matbu halini alsınlar. Temin edemeyenler hiç olmazsa o pdf'sine ulaşsınlar ki Google'dan konuşturan sözlük pdf yazdığımızda zannediyorum çıkabilir Rütü'nün internet sitesinden. Oradan kelimelerin nasıl yazıldığı yani hem bir imla kılavuzu gibi değerlendirebiliriz hem de Fonetik alfabeyle yazıldığı için hangi sesler açık kapalı, hangi sesler bir vokal uzatılıyor, onların da işaretli olduğu bir sözlük edinmekte fayda var.
0: Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için hocam. Sizin de eklemek istediğiniz e, Türkçemiz konusunda, güzel konuşma noktasında varsa alalım.
1: Sözü güzel söylemekten daha önemlisi sözü doğru söylemektir. Bazı isimler var çok güzel konuşuyor artikülasyon harika vurgu ve tonlama müthiş beden dili fevkalade güzel fakat biz biliyoruz ki o konuşan kişi hiç de güvenilir birisi değil dolayısıyla konuştuklarının hiçbir önemi yok sözü güzel söylemek için her şeyden evvel doğru söylemekte güvenilir olmakta fayda var. Güvenilir olduktan sonra şiveli konuşmuşsunuz, kelimeleri yutmuşsunuz, hatta belki dilsizsiniz. Bir önemi var mı? İyilerden olmak duasıyla.
0: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben
1: çok teşekkür ederim.
0: Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.